0: Ich habe vorhin gerade überlegt, sagen wir jetzt Guten Nachmittag oder Guten Abend, weil das ist ja noch hell. Es ist gleich Hallo zusammen. Ähm, ich freue mich, euch alle zu gesehen. Ich sehe viele strahlende Gesichter und es ist wirklich schön, mal die, die, äh, die Perspektive zu haben. Inspiration für eine erfolgreiche Ehe ist jetzt ja das Thema. Wenn wir schnell überlegen, ja, was heisst eigentlich inspiriert sein? Angebung, da kannst du kannst ja die Handy für eine schnell googeln und etwas lesen und dann findest du viel. Und was ich habe, was mir sehr gefallen hat, ist, ähm, lebendig werden. Wenn wir inspiriert werden, werden wir lebendig. Wir bekommen eine grosse Sicht, eine Sicht vom Ganzen. Und wir sind so inspiriert, eben lebendig, dass wir sogar andere können anstecken Und ihnen über Durststreckinnen können ähm, zur Seite stehen, bis sie die Sicht auch wieder haben. Und irgendwie hat mir das gefallen. Ich denke, das ist genau das, was ich mir wünsche, für heute Abend hier zu tun. Ähm, dass wir lebendig werden oder die Lebendigkeit, die wir hey einfach wieder einen neuen Schub bekommt. wo ich glaube, das ist das, was Gott uns möchte schenken möchte. Und ich glaube, schon der Worship, den wir hatten, hat uns inspiriert, hat uns lebendig gemacht. Ähm, heute Morgen durften wir schon zu Interlaken sein. Dort haben wir erlebt, wie eine Frau ins Face-to-Face kam und heute ihr Leben Jesus hat übergeben Zum allerersten Mal. Ähm, und und das, sind, das sind so Highlights, die mich extrem inspirieren und extrem beleben und ja, eine grosse Freude auslösen.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Und äh, ja, wenn wir von Inspiration reden, Dort darf ich euch jetzt einladen in ein paar Clips, wo wir hineinschauen dürfen. Der Lukas Hauri hat für uns ein paar Clips zweck gemacht. Er hat ein paar paar einfach so Fragen oder Statements hergegeben und gesagt, was denkt ihr spontan zu dem? Und diese Fragen sind weil sie eingeblendet vorher eingeblendet. Und nachher hat es ein paar Ehepaare, die dazu eine Stellung ähm, ich möchte möcht euch einfach einladen, das einerseits zu genießen, aber andererseits die Zeit auch aktiv zu nutzen und der Heilige Geist zu fragen: Gibt es irgendetwas, das mich jetzt inspiriert, wo mich anspricht, wo irgendetwas auslöst in mir? Darum ähm, genieße die Zeit und es ab. Aber einfach den Tag abschließen mit dem zusammen neuem im Bett Dankbar sein, dass wir zusammen sein dürfen. Das kann ich allen empfehlen. Da spürst du spürst, wie es dir eine Frau geht, sie spürt, wie es mir geht. Im Gebet ist irgendwie Angst, da bist frei. Und darum
2: betet, was das Zeug hat. Das ist wichtig. füreinander beten einander, sie wissen vielleicht nicht gerade so. Die wir haben es zwar schon manchmal vorgenommen, aber wir scheitern einfach. Für aber ich habe gemerkt, dass es mega wichtig ist, dass man, dass man betet in einer Beziehung. Und es hat so eine, eine Macht, das Gebet. Und auch unsere Beziehung, die wir zu Gott pflegen, bringt uns nicht nur näher zu Gott, sondern auch näher zueinander.
1: Für uns ist Lobpreis sehr zentral, wir haben viel zusammen arbeiten. Wir sind noch nicht so gut im so täglichen so Zeug durchzuschaffen, so daily, daily Andacht usw. So wir haben jetzt wieder gestartet. Ich glaube, ich auf der Regelmäßigkeit die Säge getroffen, den wir versuchen auszunutzen. Also
0: ich merke, ich brauche das oder Es tut mir mega gut, weil er mir immer wieder sagt, dass er an mir schön findet. Und auch, dass ich ihm sage, dass er mir gefällt. Auch wenn es nur kleine Sachen sind, aber ich finde, es wichtig, eben, wie ich schon gesagt hat, dass wir uns die wertschätzen. Und immer wieder sagen, dass wir Freude haben einander.
1: Oh!
0: Yes! Wir sind jetzt schon bald 42 Jahre geheiratet, ja. Und ähm, wir sind nach wie vor äh, verliebt, gell?
2: Ja. <lacht>
0: Und auch äh, in der Sexualität äh, sind wir aktiv, ja, doch. Das hat durften bleiben und ist, ist wunderschön. Ja.
1: Ich denke, dass es das sehr auf Beziehung auswirkt. Ähm, wenn wir uns gegenseitig begehren, das sagen, was wir einander mega schätzen, und ähm, das auch mit Humor machen, dann lebt, glaube anderen andere darum auch viel mehr.
2: Ja, das, das geht nicht. Ja, aber immer, wenn es wichtig ist. Immer, wenn es wichtig ist.
1: <lacht> oh, wenn es mal schlecht ist, wenn es Fälle gibt, wenn Situationen, wo der Partner Unterstützung braucht oder beide zusammen, dass man Kraft gibt und füreinander steht und eben auch wieder füreinander betet. Ich glaube, für mich bedeutet das, dass ähm, es vor allem dann, wenn ich vielleicht selber etwas bräuchte und merke, dass auch er irgendetwas möchte, dass ich mich auch
0: mehr kann zurückstellen. Ich
1: schätze da so, wie älter das wir werden, das haben wir einen Anhang sehr nötig, weil das das geht zusammen und das hat zusammen, dass man einen Anhang für einen Anhang da ist.
2: Und mega wichtig finde ich auch, es ist immer einfach für einen Anhang da zu sein, wenn es einem gut geht. Aber wenn es jemandem schlecht geht, ist es viel schwieriger. Aber ich glaube eben genau durch die Kraft, wo wir von Jesus bekommen sind wir bemächtigt, dass äh, das können wir das machen ja.
0: ja, wir haben eigentlich äh, ziemlich lange gebraucht, bis wir Amt klar haben können sagen was wir meinen. Und
1: wir haben gemerkt, dass es für uns entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht nach einem Tag Und wenn man so allgemein fragt, hey, wie geht es dir? Zum Teil
2: ist es schwierig, so in ein Gespräch zu Zum Beispiel hilft es uns, wenn wir konkret nachfragen, wie ist heute Morgen das gegangen, oder du
1: schon das wollen machen, wie ist das gegangen. Dass wir aufmerksam zuhören und drin auch Fragen konkret zu stellen, um in ein Gespräch zu Ja, ohne
2: funktioniert es nicht. Also wir haben drei Kinder, das ist am recht schwierig. Mit der nicht Turbulenzen am üblichen Zeit zu finden, aber ich glaube, heute Abend ist das Näheabend. Dort versuchen wir zu kommunizieren. drei muss ich mir echt bewusst werden, dass hey, Moment, jetzt musst du mal den Damaris zulassen und nicht einfach nur mit einem mal und mit dem anderen irgendwie an etwas anderes oder, oder, oder irgendein etwas lesen oder so, bewusst eben mal zuhören, dass was mit Zuschüttung ist, ein bisschen Es also.
1: ist vielleicht jetzt nicht gerade Priorität, würde ich sagen. Es läuft. Einfach.
2: Zuerst ja, Mal träumen wir sicher davon, mal zu heiraten und eine äh, Familie zu gründen. Das ist uns eine äh, ja, mega Freude, dass äh, wir so können, unsere Zukunft äh, schon jetzt ein bisschen erträumen zusammen. Klar ist es noch ein Traum und es äh, wäre mega schön, wenn es mal, mal Wirklichkeit würde. Aber ich merke, dass es uns auch mega verbindet. Wenn wir zusammen träumen können, wenn wir zusammen ja, uns ausmalen können oder, oder Sachen planen, äh, finde ich mega cool. Also, das ist jetzt meine Meinung, das erhaltet einfach unsere Beziehung fit. Wir haben gerade wieder eine neue, beraten wir jetzt nicht. Und <lacht> <lacht> oh, wenn wir so ein bisschen als Generationenhaus noch, noch mal etwas bauen.
0: Wir lieben es ein miteinander, zu träumen, uns auszumalen, wie es mal wieder in die Zukunft, was wir ja, für die Träume haben ja, für mit unserer Church und was wir so persönlich mit dem erreichen. Also, ich liebe das mega. <lacht>
1: Ja, mega cool, wenn wir sehen, was es bei uns auch auslösen kann. Wenn wir, wenn wir sehen, was andere so spontan zu verschiedenen Themen sagen haben. Monika, hat es irgendetwas gegeben, wo du die Clips zuerst mal geschaut hast, gelacht, ob bei dir irgendetwas angeklungen ist?
0: Ja, mir hat es von diesem jungen Pärli der wo, wo gesagt hat, das sind wir noch nicht so gut. Es ist ganz normal dass wir noch nicht alles so gut können. Vielleicht auch solche, die noch nicht so lange geheiratet sind, aber auch wir können noch nicht alles so gut. Aber es ist so gut, wenn man das rausfindet und zusammen schaut und etwas ausprobiert. So wie Sie jetzt wieder etwas gestartet haben. Und das, das gefällt mir. So eine Haltung zu sehen, es macht nichts, wenn wir noch nicht alles so gut können. Aber wir bleiben dran und wir suchen ähm, immer wieder Wege, wie wir können besser werden als Ehepaar. Ähm, ich weiss, dass für dich so der Punkt des Träumen ist das eine, den du sehr gerne hast.
1: Ja, das löst bei mir immer wieder etwas aus. Weil, ähm, ich habe also das Gefühl, wenn wir zusammen Zeit verbringen, äh, mit Führerplanen, mit Träumen, dann können wir unsere Beziehung kurzfristig beleben. Vielleicht Sachen, die wir am nächsten Wochenende zusammen machen wollen, oder die wir in den nächsten Ferien zusammen machen wollen. Das ist das etwas, das sofort belebt. Aber wenn wir vorhin planen, wenn wir uns überlegen, ja, wo wir in zehn Jahren sein, äh, was haben wir noch für Träume für unser Leben, dann merken wir, es gibt auch noch Sicherheit in unsere Beziehung. Und das liebe ich. Ich liebe es, wie, wie, wenn wir so Sachen haben, wo wir raus haben, das packen wir dann mal noch zusammen. Es gibt so eine Verbindung zwischen uns. So wie es euch finden, die Serie hat uns jetzt ganz viele Inspirationen gegeben, so gute Tipps, die wir ja einfach umsetzen können, die wir probieren können und ich hoffe, dass es euch auch noch so gegangen ist. Aber wir haben für heute Abend wirklich auch konkret Gott bittet und gesagt, ja, was hast du für Inspirationen für heute? Was willst du heute, dass wir das weitergeben? Und ich glaube, dass das, was wir jetzt mit euch teilen, wirklich auch Sachen sind, die Gott uns aufs Herz haben. gegeben für den Abend.
0: Ja, es ist jetzt das erste Mal, dass wir so eine Message wirklich einfach wie mit Gott zusammen gemacht haben. Sonst haben wir meistens noch unsere Bücher vorgenommen, um auch ein bisschen gelesen oder andere Podcasts gehört. Und diesmal haben wir wirklich gesagt, ähm, wir wünschen uns, dass Gott uns Inspiration gibt, was er möchte heute zu tun und interlaken sagen. Und wir haben etwas bekommen. Und das teilen wir mit euch. Ähm, bei mir hat es so ein vor einem Jahr angefangen. Vor einem Jahr ist mir ein Buch in die Finger gekommen und ich habe dort anfangen zu lesen, es ist nicht ein Ehebuch. Und in diesem Buch habe ich eine Person gefunden aus der Bibel, die ich eigentlich bis jetzt noch gar nicht gekannt habe. Es ist der Jephthah. Der Jephthah hat 1100 vor Christus gelebt. Ähm, Im Richter 11 und 12, glaube ich, oder 10 und 11, 11 und 12, genau, ist sein Leben beschrieben. Und ähm, er war ein Richter. Gewesen. Sein Vater war ein Israelit gewesen, und seine Mutter eine Prostituierte. Als der Jefda erwachsen wurde, war für ihn klar, gewesen, er bekam einen Platz in dieser Sippe. Und es ist alles anders gekommen. Seine Geschwister, die haben das anders gesagt, gesehen, sie haben gesagt, deine Mutter ist eine Prostituierte, wir wollen dich nicht, du gehörst nicht zu uns, und sie haben ihn vertrieben. Das Abgelehntwerden, die Zurückweisung, hat sich ganz, ganz tief in sein Herz hineingefressen. Und in seiner Seele hat sich die Botschaft verinnerlicht, mehr wollen man nicht. Ich bin ausgestossen. Die gehören nicht dazu. Und Jephthah hat von einem Tag auf den anderen alles verloren. Seine Familie, die Gemeinschaft, die ihm auch Schutz hat gegeben hat, seine Beziehungen, seine Heimat, seine, sein Dorf, aus. Und in seiner Seele ist in diesem Moment eine große Wunde entstanden. Als Vertriebener hat er sich nach einer Bande von rauchlosen Männern angeschlossen und ist mit denen umgezogen Er ist gleich mal ihr Anführer geworden. Ein bisschen später war sein Stamm, wo er hergekommen ist, gekommen, in einen Krieg verwickelt. Der Krieg wollte nicht recht vorwärts gehen. Irgendwie hat er keinen Sand nehmen und man hat gemerkt, wir brauchen dort einen Führer. Und in diesen Diskussionen hat man wieder an Jefta gedacht. Er ist zu ihm gegangen und hat ihn nachgefragt. Seine sie nach wie vor verwundet. Und darum hat er zuerst auf einmal mit Sarkasmus geantwortet. Ja, pff, jetzt kommt er wieder, zuerst vertreibt er mich und er soll wieder kommen. Aber gleich mal hat seine Seele auch andere Signale geschickt. Hm. Du bekommst eine Posten, du wirst Leiter, du bekommst Macht. Und das hat etwas ausgelöst, er hat zugesagt. Und er hatte eine Strategie, gehabt, wie er diesen Krieg kommt zu Ende führen Er hat es probiert mit einem Friedensabkommen, mit dem Ammoniterkönig. Aber der hat ihn wieder ähm, abblitzen hat ihn wieder weggewiesen. Und seine Wunde hat nochmal einen derben Schlag bekommen. Genau in dem Moment, wo das passiert ist mit dem Ammoniterkönig, liest man, dass der Jephthah den Geist von Gott hat überkommen. Wow, jetzt denkt man, jetzt kommt alles gut. Gott ist so gut, er hat gesehen, nein, hey, der Jephthah, das geht ja gar nicht, dem muss man jetzt helfen. Ja, Gott hat sicher so gedacht. Und es war ja nicht selbstverständlich. Gewesen. Im Alten Testament haben nur auserwählte Leute den Heiligen Geist überkommen. Was der Jephthah jetzt macht mit dieser Situation, ähm, ist mir sehr nachgegangen. Der Jephthah hat die Kraft vom Heiligen Geist nur in die Bereiche hineingelassen, wo er Erfolg hatte. In seine Kraft, in seine Führerposition. Und seine Seele, seine Wunden, die so dringend hat eine Berührung gebraucht, eine Versorgung gebraucht hat, der hat der Heilige Geist nicht herangela und ich glaube es ist wirklich ähm, so wie wir das kennen dass der Heilige Geist ein Gentleman ist, was sich nicht aufdrängt und er hat der Jephthah gewähren. und was nachher ins Leben vom Jephthah ist ist wirklich ein Wellen von, von Zerstörung, seine verwundete Seele hat ihn geleitet. Und er hat ähm, falsche Entscheidungen getroffen. In seinem Iver innen, in seiner Machtgelüste innen, hat er sogar ein Gelübde abgelegt, das ihn seine einzige Tochter gekostet hat. Später, als er verspottet worden ist von einem anderen Stamm, hat er veranlasst, dass 42.000 Menschen, Männer sie umgebracht wurden. Vielleicht denkst du jetzt, was hat die Geschichte mit dem heutigen Thema zu tun? Mir hat das sehr, sehr angesprochen, weil wir alle erleben unsere Geschichte, vielleicht unsere Kindheit, vielleicht unsere Beziehungen, den nächsten Beziehungen, ähm, vielleicht in Wort von Vorgesetzten, von einem Chef, von einem Lehrer, vielleicht aber auch ähm, in ihre, ihre sportlichen Karriere, wo wir enttäuscht werden oder eine Laufbahn, die nicht so geht. Es gibt eine endlose Liste. Können wir so Wunden erleben? Ich habe das selber auch erlebt und ähm, ich habe mich gut besinnen. Wir war in der Klasse. Wir sind in einem Quartier aufgewachsen, wo es viele Jugendliche hat. Ich hatten dort wir stundenlang Tischtennis gespielt. Und mit einem Typ habe ich extrem gerne gespielt, weil das war gut war. Ich konnte viel lernen von ihm und er hat mir auch noch gefallen. Und je länger dass wir hier gespielt haben, ja, ist es gekommen, wie es müsse Ich habe mich verliebt. Und, ähm, irgendwann hat er das gemerkt und hat mir nachher ganz klar und deutlich gesagt, so eine wie du, nie als Freundin. So wie du aussiehst, deine Frisur, deine Kleider, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss vielleicht noch sagen, ich bin in einer konservativen Kirche aufgewachsen. Ich hatte Kleidervorschriften, gehabt, ich Frisurenvorschriften. Gehabt. Ja, genau. Später habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, im Lehrersimmer. Und ich hatte eine Freundin, das also war immer noch meine Freundin, und wir waren viel zusammen unterwegs. Sie war gross, schlank, blonde, lange Haar. Und wenn wir in die Party kamen, wurde uns nachgepfiffen, in der Stadt auch. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht um mich, es geht um sie. Und wieder hat die Wunde irgendwo einen Schlag bekommen. Als René und ich dann sein waren, waren wir, heiraten, ähm, wir haben so ein Ritual, das haben wir schon früh angefangen, und das machen wir immer und immer wieder, machen wir so Standortbestimmungen. wo wir mal so ein bisschen zusammen austauschen, ist dir Wohl, unser Ehe, was liebst, was sind wir stark? Wo könnten wir besser werden? Und dann hat er mir schon einmal gesagt, ich merke einfach immer wieder, dass du negativ über dich. Das tut dir nicht gut, das tut mir nicht gut, das tut unsere Ehe nicht gut. Die Worte haben Macht und was passiert, wenn ich dir das aufs Maul glaube? Und ich wusste, als er mir das gesagt hat, er hat so etwas von Recht. Und ich war so froh, in diesem Moment wirklich jemanden können, Zeit zu nehmen, das mal anzuschauen. Können, dem Typ zu vergeben. Die Lügen, die durch in mein Leben kamen, rauszukicken. Und ähm, die neue Wahrheit, die Jesus über mir sagt, können anzunehmen. Es war so befreiend. Gewesen. Und wie hat sich das ausgewirkt auf unsere Ehe? Mit diesem Schritt, der heilig Heilung der Wunden, die etwas Zeit brauchte, ist so viel Negativität aus unserer Ehe rausgegangen. Unsere Kommunikation ist anders geworden. Und ich habe viel besser mein Mann ehren. Und was auch mal so in Standortbestimmung ist rausgekommen, dass mein Mama mir gesagt hat, Schatz, sie liebe es einfach, wenn du ihre Sexualität ähm, auch mal die Initiativen ergreifst. Und dann natürlich zurückfragt, ja, hast du das Gefühl, ich mache das zu wenig? Und sagt, ja, kannst schon noch ein bisschen mehr. Und ich habe wirklich gemerkt, auch dieser Bereich ist wie neu freigesetzt worden, von denen, wo ich ähm, die Wunden wirklich in die Gegenwart von Gott gebracht habe. Ich heiliger leben und einfach wirklich die Neue, in dieser neuen Wahrheit ich leben und die mehr und mehr verinnerlichen. Und schaut, ich habe wirklich so fest das Gefühl, dass das eine Message ist, wo Gott uns heute möchte geben. Dass es entscheidend ist für unsere Ehen, dass wir so ein Gnau vo unserer Seele wahrnehmen. Wenn wir Wunden haben, dass wir sie nicht verharmlosen, dass wir sie nicht verdrängen, sondern dass wir sie versorge versorgen lassen, vom, von unserem Gott, ähm, dass wir jemanden Zeit nehmen und dort weiterkommen wir haben so fest merken, dass wirklich je, je gesünder wir sie wurden, ähm, je fitter, auch geistlicher, dass wir wurden, wie sich das eins zu eins auf unsere Beziehung hat ausgewirkt hat. Und ja, ich, ich wünsche mir einfach, dass auch durch das Lebensbild von Jef, da mir einfach sehen, es hat so eine grosse Auswirkung, wenn wir so Sachen ernst nehmen und mutig angehen. Es, es braucht Mut, herz zu luege. Aber es lohnt sich. Und es noch spannend. Vor zwei Wochen laufe ich in Süddorf durch die Mikro, und dann sehe ich genau diesen Typ. Ja, der hat schon Jahre nicht mehr gesehen. Der war ja Kunsturner, hat super ausgesehen. Und weißt was? Jetzt ist der ganz rund geworden. Er hat nicht gut ausgesehen. So einen verhärmten ähm, Blick. Und Weißt du, er hat mich so gedauert. Er hat mich so gedauert. Und in dem habe ich richtig gemerkt, hey, diese Wunde, die Wunde ist wirklich geheilt. Sie ist wirklich geheilt.
1: Ja, sie sieht doch besser aus als je zuvor, oder? <lacht> Genau. Das, was wir heute euch mitgeben möchten, ist eigentlich der Punkt, den wir aufs Herz haben wo wir glauben, dass das Inspiration kann sein. Inspiration für unsere Beziehungen, nämlich nicht nur für die, sondern für allen Beziehungen, die wir leben. Und die Punkt, wo ich mit euch gerne teile, oder eigentlich das, was ich mit euch teilen teile ist, dass Veränderung, nicht unser Find ist, sondern unser Freund. Veränderung zulassen in unserem Leben ist etwas, das immer Gutes bringt. Veränderung zum Positiven tut manchmal weh. Wenn etwas aufgedeckt wird, wo, wo wir äh, äh, so einen äh, Step hatten, zu gehen, das tut manchmal wie weh. Aber wenn wir das zulassen und es Gott hergeben, eben der Geist Gottes treiben, dann wird immer etwas Gutes daraus. Und ich werde ein paar Punkte mit euch teilen. Wir alle kennen wahrscheinlich den Spruch: "Der Heime ist der, wo der Bauch nicht muss einziehen, oder? Ähm, und wir alle, wir brauchen so einen Platz. Wir müssen irgendwo so das Heime haben, wo wir uns sicher fühlen, können. Wo, wo wir uns selber können sein, wo wir einfach mal nichts müssen verstellen. Aber das Ganze kann ohne einen negativen Touch haben. Es kommt sehr darauf an, mit welcher Haltung, dass ich das für mich in Anspruch nehme. Wenn ich nämlich denke, hey bitte, ich soll mich so nehmen, wie ich bin. Oder wenn ich denke, ja, es gehört halt eigentlich zu meiner Persönlichkeit, dann kann ich ja schließlich nichts dafür. Jetzt äh, arrangiert mich mit mir. Dann kann das ohne einen sehr negativen Touch haben. Und ich glaube, wir alle laufen Gefahr, dass wir irgendwann so schlechte Gewohnheiten in unser Leben hineinlassen, die wir vielleicht nicht einmal merken im ersten Moment. Gewohnheiten, die auf das Mal auf den Raum und negativ in unsere Beziehung hineinbringen. Als wir frisch geheiratet waren, sind wir in einem Haus gewohnt, dort haben wir Nachbarn, die waren uns gegenüber immer extrem freundlich, zuvorkommend, ehrerbietend waren. Aber wenn wir die diese zusammenhören, reden, die Zähnepaare und auch mit den Kindern, Hey, das war so etwas vom Anschlag. Gewesen. Das hat uns aber fast eins gegeben. Das da ist wirklich, eigentlich meistens das Gefühl, die gehen irgendwie zu oft zusammen. Und ich glaube, die haben das vielleicht nicht einmal gemerkt. Und gleich hat es so etwas gemacht mit ihnen. Das war wie eine Kultur vom Rabenziehen, vom Schlechten, was sich dort breit gemacht hat. Und so Gewohnheiten, wenn die nicht irgendwo, irgendwann mal verändert werden, dann haben die eine Folge auf lange Sicht heraus. Dann sprechen wir Sachen aus, die runterziehen. Und als Monika und ich frisch geheiratet sie habe ich so eine Gewohnheit mitgebracht aus meiner Familie. Immer habe ich noch statt von unserem Auto, habe ich von meinem Auto gredt. Oder von unserem Wochenende, wo wir, statt von unserem Wochenende, wo wir zusammen erlebt haben, habe ich jemandem erzählt, dass ich ein gutes Wochenende hatte. Oder äh, ich habe schöne Ferien verbracht. Und isch, kommt meine Frau und fragt, du, äh, ist das nicht, das nicht unsere Ferien? Ist das Deiner? Äh, ist das nicht eigentlich unser Auto? Äh, und nicht dies. ist mir nicht aufgefallen. Aber irgendetwas ist passiert. Es hat bei ihr etwas ausgelöst. Und ich habe etwas festgelegt damit. Mit dem, was ich hier ausgesprochen habe. Und wenn ich das korrigiere, habe, wenn ich anders rede, ist bei mir ein Angstbewusstsein Bewusstsein hat sich breit gemacht. Das Miteinander, das Wir-Gefühl ist ganz anders. geworden. Und ich bin so dankbar, dass Monika die Initiative ergriffen hat und hat gesagt, hey, das ist doch komisch. Und es hat mir die Chance gegeben, das zu korrigieren. Wir haben in unserer Kirche wirklich auch so Werte, wo wir leben. Und wir haben auch den Wert, andere zu ehren, eine Kultur zu haben für andere zu ehren. Und das ist ja mega wirklich cool. Aber ja. machen wir das auch zu Machen wir das nur heute, am Sonntag in der Kirche? Wir sind allen... Super darauf, wenn wir sie unterwegs treffen, unsere Freunde, auch nichtgläubige Freunde, dann sind wir aufmerksam, fragen sie, wie es ihnen geht. Und wie sieht es aus, wenn wir am Abend heimkommen, Hause kommen, mit von Arbeit. Was haben wir denn für Gewohnheiten? Leben wir die Kultur der Ehre in diesen Momenten auch? Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir Gott immer wieder einnehmen in die Momente wo wir daheim zu Hause auch zweit unterwegs sind. Oder in irgendwelchen Beziehungen von Menschen, die uns nach sind. Wo im Römer 12 10 steht, «Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, gegenseitige Achtung» – in anderen Übersetzungen steht, «Ehre soll euer Zusammenleben bestimmen». Und wo wollen wir das üben? Wo wollen wir das umsetzen, wenn wir es nicht zu Hause Familie machen oder in unseren Beziehungen? Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Am liebsten bin ich mit Leuten zusammen, die lieb, fröhlich, freundlich sind, die geduldig, gütig, treu, selbstlos die einfach wunderschönen Charakter haben. Das ist doch so eine perfekte Beschreibung von jemandem, dem wir gerne zusammen sind mit ihm. Aber wer schafft es schon daher zu kommen? Denken wir ja wahrscheinlich. Das ist ja wirklich ein mega Level. Und gleich bin ich überzeugt, dass genau das wird ja der Heilige Geist in uns machen. Wir müssen es nicht sauber. Im Galater 5, 22, 23 steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also das, was Gott tun, will, in unserem Leben ist genau das. Und die gute Nachricht ist, wir arbeiten es nicht selber. Das ist wirklich die gute Nachricht, dass wir es nicht selber arbeiten Wir müssen eigentlich die Bereitschaft aufbringen, das Gott immer wieder herzuhaben. Und dann wird er es tun. Und ich bin überzeugt, immer dort, wo wir wirklich zusammen, miteinander, die Sachen, die noch nicht dort sind, wo wir uns das wünschen, Gott herlegen dann wird etwas passieren, wird er kommen und wird verändern. Verändern ins Gute. Das ist seine Art. So tickt er. Weil, als Jesus auf der Welt war, hat er gesagt, in Matthäus 5,5, «Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind.» In einer anderen Übersetzung, die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Also, sanftmütige Leute, solche Leute, die auf Frieden aussehen, werden die ganze Erde besitzen. Vielleicht denken wir jetzt, ja aber komm jetzt, das kann es doch nicht sein, das ist doch Schwäche. Aber bei Gott ist eben genau das eine Stärke. Und ich bin überzeugt, wenn wir gelehrt haben, in unseren Beziehungen, irgendein ist nicht immer jedes Gespräch müssen gewinnen, nicht immer jede Auseinandersetzung müssen gewinnen, nicht immer überall müssen Rechts bekommen und für uns müssen stimmen müssen dann haben wir etwas ganz Wesentliches begriffen in unserem Leben. der ist etwas da, was grösser ist, als dass es einfach für uns gehen muss stimmen. Und immer dann, wenn wir Gott einladen in diese Situationen und merken, jetzt können wir zu zweit füreinander da sein und unseren unserem Charakter arbeiten lassen, dann wird etwas Wunderbares daraus. Es kommt so viel mehr zurück, als wir hergeben. Und vielleicht möchte Gott sogar unsere Ansichten, wie Ehe würde funktionieren oder unsere christlichen Ansichten korrigieren. Ich möchte mit euch ein Vers lesen, da steht in Epheser 5,24 Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Wow, <lacht> Halleluja, sagt der Tobi. Vielleicht denkst du jetzt, ja schläft jetzt bringst du in dem Zusammenhang für Inspiration, für gute Beziehungen, bringst du den Fass, kann doch nicht sein. <lacht> Wir vergessen, dass der Paulus, bevor dass er nur irgendwie das Mut auf da, wie eine gute Beziehung könnte funktionieren könnte, hat er als Vorspann etwas ganz anderes gesagt. Im Vers 21, im gleichen Kapitel, der steigt er ein in die Thematik und sagt, ordnet euch einander unter wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Also die gegenseitige Unordnung ist überhaupt die Grundlage für das funktionieren können funktionieren. Und es ist so ein anderes Level, wenn ich meine Frau höher achte als mir selber. Und das ist jetzt wieder so schöne Wort. Aber das Ziel muss der sein, wo ich überzeugt bin wenn wir das schaffen als Männer. Wir haben kein Anrecht, so einen Vers, wie ich vorhin gelesen habe, in Anspruch zu nehmen, wenn wir das nicht leben, was die Grundlage ist dafür. Und im Vers nachher sagt der Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie dahin gegeben. Also wenn wir wollen können, auch als Männer für unsere Familie, für unsere Frauen, Verantwortung übernehmen, können wir es nur in diesem Maß Output Wir uns hergeben. Das ist meine Überzeugung. Alles andere wird nicht funktionieren. Und ich bin aber auch überzeugt, dass sich jede Frau gern jemandem anvertraut, der einfach in jedem Moment das Beste für sie im Sinn hat. Das wird nicht das Problem sein. Und ich bin überzeugt, dass es auch gut kommt, wenn wir als Männer in dieser Gesellschaft wieder für Verantwortung übernehmen. Wenn wir für andere Menschen da sind, aber wenn wir als allererstes auch für unsere Familie und für unsere Frauen da sind. Das ist der Part, wo Gott uns zugeteilt hat und das ist so viel, das macht uns so klein und nicht gross. Das heisst lange noch nicht, dass wir zu das befehlen haben, sondern dass wir uns herzugeben haben. Und immer wieder in christlichen Kreisen treffe ich so auf Ansichten wie, ja, aber wenn wir uns ja Mal nicht finden können, dann muss doch einfach der Mann einen Stich in Jade fällen, oder? Ja, also, wenn es einfach nicht weitergeht, dann muss es doch einfach, oder irgendwie muss es doch weitergehen. Was ich euch hier auch sagen darf sagen jede Leiterschaft ist mit solchen Fragen herausgefordert. Wir als Leitungsteam, glaube ich, die letzten fünf Jahre, haben wir auch nie einen Entscheiden fällen, wo du hast, dass dich entscheiden gefällt. Wir haben immer eine Stimmung Entscheiden gefällt. Und wenn wir uns nicht einig waren, sind wir nicht weitergegangen. Ich bin überzeugt, dass auf dieser Ebene genau das wird funktionieren, wenn wir füreinander da sind. Aber wie viel mehr wird sie? sein, also, stichende Scheitfälle in einer Beziehung, das ist wirklich so das Dümmste, das ich jemals über Beziehung gehört habe. Das Einzige, was du machst, ist Vertrauen kaputt. Wenn ich etwas mache, wo ich weiss, Monika kann nicht dahinterstehen, dann wird sie mir im bei der nächsten Auseinandersetzung nicht mehr vertrauen können, sie weiß ja nicht, ob ich sie einfach übergehen Ob ich irgendjemand einfach sage, komm, jetzt machen wir es so. Und sie hat kein Vetorecht mehr, sie hat kein, kein Gewicht mehr. Also es wäre jetzt ja das absolut Schlimmste, wenn ich immer mehr, Stückchen für Stück Vertrauen kaputt mache. Ich glaube einfach, wenn wir den Punkt anstehen, dann ist es ganz sicher nicht Zeit, irgendeinen Entscheid zu fällen. Sondern es ist Zeit, bei unserem Charakter herzuschauen, bei unseren Gewohnheiten herzuschauen. Und zu schauen, bin ich bereit, auch mal mein Recht zu gehen und etwas zu stellen. Was ich einfach mit dem Ganzen euch oh, möchte mitgeben, ich glaube, Veränderung tut manchmal furchtbar weh. Wenn uns jemand den Spiegel vorhat und sagt, schau mal, dort hättest du eigentlich noch etwas, was du verändern musstest. Da könnten wir zusammen weiterkommen. Das tut manchmal weh. Aber die Veränderung ist nie unser Find. Sie ist immer unser Freund. Und wenn wir mit diesen Gaps wirklich zu Gott kommen und ihm sie strecken, dann weiß ich, dann wird etwas Geniales passieren. Was unsere unser Message heute ist, unser Anliegen heute ist, Beziehungen können ja nach 28 Jahren noch genial sein, nicht Monika? Wir haben uns dann gefragt, wie wird es sein? wenn wir 20 Jahre geheiratet sind, wie wird es sein in 30 Jahren. Und ich kann euch sagen, wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sind, dann haben wir den besten Support, den wir können für unsere Beziehung. Wirklich. Immer dort, wo wir als Menschen anstehen, dürfen wir zusammen zu ihm kommen und ihm die Sachen herlegen. Unser Part, den wir bringen können, den wir müssen bringen, ist Bereitschaft zur Veränderung. Aber die Veränderung selber das ist Gottes Part, die wird er übernehmen. Dort wird er mit seiner Kraft mit seinem, mit seinem übernatürlichen Eingreifen hineinkommen. Und so ist es möglich, wirklich jahrelang so zusammen und unterwegs zu sein, dass es Spass macht. Und das ist unsere Message von euch. Hey, gebt nicht auf, wenn ihr irgendwelche Sachen habt oder mehr bestellt könnt. Ladet Gott ein,